0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 7. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Minister überraschend in Kiew. Pistorius verspricht Ukraine mehr als 100 Kampfpanzer. Schon hunderte Nachbeben in der Türkei und Syrien. Polen wollte Katja unbedingt in der DSDS-Jury. Minister überraschend in Kiew. Die Ukraine soll nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius von einer Gruppe mehrerer europäischer Länder mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 erhalten. Das sagte Pistorius am Dienstag bei einem unangekündigten Besuch in Kiew. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone damit ausgestattet werden. So der Minister. Die Bundesregierung hatte zuvor den Export von bis zu 178 Leopard 1-Panzern genehmigt. Aber wie viele tatsächlich an die Ukraine geliefert werden, hängt von den erforderlichen Instandsetzungsarbeiten ab, so die Bundesregierung. In Kiew traf Pistorius auch Präsident Zelensky und Verteidigungsminister Resnikov. Letztere bezeichnete den deutschen Minister als Freund der Ukraine. Als Boris den Ministerposten besetzte, wurde die Panzerkoalition geboren, so Resnikov bei einer Verleihung von Orden an seine Soldaten. Pistorius soll in Kiew auch die ukrainischen Soldaten treffen, die nach Deutschland abreisen, um am Leopard ausgebildet zu werden. Schon hunderte Nachbeben in der Türkei und Syrien. Die Erde kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder erschüttern starke Erdbeben die Türkei und Syrien. Die Katastrophenschutzbehörde AFAD teilte am Dienstagmorgen mit, in der türkisch-syrischen Grenzregion gab es bislang 285 Nachbeben. Insgesamt liegt die Zahl der Toten inzwischen bei mehr als 6.200. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 23.500 Menschen verletzt. Tausende Gebäude stürzten ein. Professor Dr. Thorsten Darm vom Potsdamer GFz zu bild. Es ist damit zu rechnen, dass Nachbeben noch lange auftreten werden und auch gespürt werden. Die Magnitudenstärke der Nachbeben nimmt im Mittel aber ständig ab. Geowissenschaftler Gernot Hartmann sagte zu Bild: Für die Menschen bleibt es jedenfalls gefährlich, in ihre Häuser zurückzukehren, denn auch bei schwächeren Beben kann ein vorgeschädigtes Gebäude noch einstürzen. Die WHO berichtet, dass potenziell 23 Millionen Menschen von den Beben in der Türkei und Syrien betroffen sind. Das hat er wohl vergessen. Bohlen wollte Katja unbedingt in der DSDS-Jury. Während der Pop-Titan heute seinen 69. Geburtstag feiert, brennt um ihn herum bei DSDS die Luft. Vermiesen lässt sich Bohlen seinen Ehrentag vermutlich nicht. Aber während Pietro Lombardi ihm alles Gute wünscht und schreibt sie seinen ein Team, wird es von Dieters Jurykollegin Katja Krassavitsche vermutlich keine Glückwünsche geben. Sie zerriss ihn öffentlich in einem Diss-Song und fünfminütigen Video. Rechnet mit Dieter Bohlen und seiner Art ab. Er wiederum poltert in einem Radiointerview, dass er sich ja nicht aussuchen könne, welche Jurykollegen ihm Sender RTL vor die Nase setzt. Aber Dieter hat bei allem Rumgepuppe wohl vergessen, dass er Katja in der DSDS-Jury unbedingt haben wollte. Bei sich am Kultpult. Denn schon im August 2022 berichtete Bild darüber, dass Katja Bohlens Wunschkandidatin für die Abschiedsstaffel von Deutschland sucht den Superstar ist. Pietro und Bohlen drehten mit Bossbitch Katja außerdem das Remake des modern-talking-Hits You're My Heart, You're My Soul. Alle verstanden sich privat gut, bis es jetzt zum DSDS-Eklar kam. Nach der Krise geht's um die Kohle. Iris und Peter, der erste fette Deal geht auf ihr Konto. Das Ehedrama bei Iris und Peter Klein, der ganze Stress könnte sich zumindest finanziell für sie auszahlen. Ja, die Laune ist im Keller, die Beziehung im Eimer. Die neuesten Fotos von Iris und Peter sagen deutlich, wir haben uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Sie wirft ihm eine Affäre mit Yvonne Wölke vor und hat die Nase voll. Er bestreitet alles und ist nicht weniger angefressen. Bild erfuhr, im Hintergrund soll an einem Geheimprojekt getüftelt werden. Nach Bildinfos lohnt sich der Dschungelcamp-Skandal für die Katzenberger-Mama zumindest finanziell. Sie soll einen ersten fetten Deal eingetütet haben und schon bald im TV über die Strapazen der letzten Wochen auspacken. Bild erfuhr, das exklusiv Interview mit ihres kleinen ist im Hintergrund über ihr Management bereits unter Dach und Fach gebracht worden gegen einen Batzen Geld. Ihres Ehemann Peter hingegen soll, so heißt es, aktuell mehrere Angebote, die ihm vorliegen, abwägen, um seine Wahrheit ebenfalls zu erzählen. Nach Tablovic aus bei Bayern. Nagelsmann kriegt seinen Wunsch trainer Die Bayern haben den Nachfolger für Toni Tablovic wohl gefunden. Der Rekordmeister hatte den langjährigen Torwarttrainer und guten Freund von Manuel Neuer vor knapp zwei Wochen gefeuert. Interimsweise hatte Tom Starke den Job übernommen. Eigentlich ist er jedoch Torwartkoordinator des Jugendteams. Deshalb schnappen sich die Bayern nun eine Langzeitlösung. Wie Sky berichtet, sind sich die Münchner mit Hoffenheim über einen Wechsel von Michael Rechner einig. Neuer soll über die anstehende Verpflichtung schon vor Tagen informiert worden sein. Trainer Julian Nagelsmann, der die treibende Kraft beim Tablovic-Rausschmiss war, hatte nach Bildinformationen schon seit Monaten eine Wunschlösung in der Hinterhand. Seit Tagen waren die Bayern nun dran, Rechner zu verpflichten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
2: Newsdesk. Fette Rechnung für Skandal-Youtuber Ron Bilecki, aber immerhin trifft es wohl kein Geringverdiener. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten hat Strafbefehl gegen den Influencer erlassen, weil er sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mächtig verzockt hat. Wegen der Teilnahme an illegalen Glücksspielen in Online-Casinos soll er nun fast eine halbe Million Euro zahlen, genau 480.000 Euro. Das Amtsgericht bestätigt den Strafbefehl am Dienstag, ohne den Namen des YouTubers zu nennen. So soll der Beschuldigte zwischen Oktober 2021 und Mai 2022 in 51 Fällen an den Glücksspielen teilgenommen und in 37 Fällen Werbung für die Spiele gemacht haben, eines der diversen dubiosen Geschäftsfelder von Bielecki. So streamte Bielecki auf der Plattform Twitch seine Teilnahme an den Casinospielen an seine mehr als 128.000 Follower. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, gaben diese Streams der Staatsanwaltschaft im vergangenen Juni Anlass für Ermittlungen. Was Bilecki wohl zum Verhängnis wird, erwarb in seinen Streams für den Anbieter Stake, verzorgte dabei gewaltige Summen. Zwar kennzeichnete er seine Clips mit Hinweisen wie Anzeige oder Werbung, doch laut Wirtschaftswoche besitzt Steak keine Erlaubnis, ihr Glücksspiel anzubieten.
0: Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Boris muss Rache-Doku fürchten. Ex- und Gläubiger packen über Becker aus. Sie erzählen jetzt alles. tennis da Boris Becker war im vergangenen Jahr wegen Insolvenzstraftaten eigentlich zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, kam aber im Dezember schon nach siebeneinhalb Monaten raus. Seinen Weg in den Knast ließ Becker für eine Apple-TV-Dokumentation filmen. Titel Die Welt gegen Boris Becker. Aber es gibt nach Bildinformationen noch eine zweite Dokumentation, in der Boris Gläubiger auspacken. Arbeitstitel der Fall Boris Becker und seine Schulden. Produziert wird der Film vom britischen Streamingdienst ITVX. Wer wird zu Wort kommen? Ex-Freundin, der Insolvenzverwalter, die Londoner Staatsanwaltschaft, ein ehemaliger Milliardärsfreund und noch Ehefrau Charlaly Becker. Ein Insider zu BILD, es sprechen die Menschen, denen Becker geschadet hat. Die Insolvenz von Becker geht auch nach der Haft weiter. Der britische Insolvenzverwalter Mark Ford ist jedoch unzufrieden, sagte kürzlich zu BILD, derzeit mangelt es an Zusammenarbeit mit Herrn Becker. Und weiter, es geht um erhebliche Beträge in Millionenhöhe.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Mit ihrem Nachwuchs wollen die Wendlers jetzt abkassieren. One Million Dollar Baby. Nachwuchs im Hause Wendler. Am Montag verrieten Laura Müller und Michael Wendler, dass sie ein Baby erwarten – Instagram schrieb Laura, Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Endlich wieder positive Nachrichten. Zuletzt sorgte der Schlagersänger eher mit kruden Verschwörungstheorien, Schulden beim Finanzamt und gema für Schlagzeilen. Die Baby-News dürfte die Wendlers doppelt freuen. Denn mit ihrem Baby wollen sie jetzt abkassieren. So sollen Fotos vom Babybäuchlein nur auf dem Bezahlportal Onlyfans gezeigt werden. Eigentlich eine Pornoseite. Wie geschmacklos. Influencer-Manager Mario Schmidt zu BILD. Bei OnlyFans haben die Eventlers über 11.000 Abonnenten, die monatlich rund 35 Euro zahlen. Das macht alleine schon 385.000 Euro im Monat und 4,62 Millionen im Jahr. Viel Geld. Und da ist laut Schmidt der Umsatz, der sich mit Exklusivfotos und Videos machen lässt, noch nicht eingerechnet. Schmidt, mit der Schwangerschaft können die Wendlers neue Werbedeals abschließen. Babywäsche, Windeln, Ernährung. Und noch mehr. Nach Bildinformationen sind die Wendlers auf der Suche nach einem TV-Sender oder Streaming-Dienst, der die Schwangerschaft begleitet. Damit würde der Nachwuchs definitiv zum One-Million-Dollar-Baby werden. Ihr hört das
4: Bild-News-Update. Jetzt knüpft sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die deutschen Schulschließungen im zweiten Corona-Jahr vor. Damit gerät das Bundesverfassungsgericht unter Druck. Noch im November 2021 hatte es den Schulschließungen der Bundesnotbremse von Ex-Kanzlerin Angela Merkel im Nachhinein einen Freibrief ausgestellt. Und das, obwohl zahlreiche Wissenschaftler, Kinderärzte und Verbände in ihren Stellungnahmen für das Gericht auf die schwerwiegenden Folgen der Schulschließungen hinwiesen. Diese Erkenntnisse habe das Gericht vom Tisch gewischt, so verfassungsrechtler Professor Völker Böhme Nessler von der Uni Oldenburg. Der Karlsruher Beschluss war eine krasse Fehlentscheidung. Das Kindeswohl habe keine Rolle gespielt. Es sei den Richtern nur darum gegangen, die Regierungspolitik zu stützen. Das Gericht argumentierte wie zu Anfang der Pandemie. Man habe es nicht besser gewusst. Dabei dauerte die Pandemie schon fast zwei Jahre. Die Beschwerde in Straßburg habe sehr gute Chancen, glaubt Böhme-Nessler. Die europäischen Kollegen säen Schulschließungen ganz anders.